0: Boa noite, pessoal. É, é extenso o currículo. né? É extenso. É, que nem o Donizete falou. Né? Eu fiz a avaliação do Fórum de Guarulhos, dos dois fóruns. E o que chamou a atenção é que o corretor de imóveis, através da avaliação de um engenheiro, o juiz ele percebeu que tinha uma falha naquela avaliação. E aí ele me chamou para fazer a avaliação e tinha mesmo, porque o prédio ele contém 21 andares e o engenheiro colocou 20, 20 andares. Então, através do nosso laudo, a gente conseguiu trazer o Tribunal de Justiça aqui em Guarulhos e poder unificar todos eles. Então vamos lá. Uh, para quem não me conhece, meu nome é Fabiana Lima e todo aquele currículo. O tema que vai ser abordado hoje é o impacto da avaliação mercadológica. E eu tenho até algumas críticas para abordar nessa questão que é interessante para a gente, corretor de imóveis. Aqui é um pouquinho da biografia. O Donizete já apresentou né, sobre a minha biografia. Vou passar, porque já foi explanado. Aqui nós vamos falar sobre... Quem compete? Né? Compete a quem? A avaliação imobiliária mercadológica entre o corretor de imóveis e o engenheiro. E aí, pessoal, o que vocês acham? Bem, a competência do corretor de imóveis ele está na resolução do, da Lei 6.530, de 78. Nessa resolução, que fala sobre a profissão do corretor de imóveis, ele vai falar o seguinte, que compete ao corretor de imóveis exercer a intermediação de compra e venda, permuta a locação de imóveis, podendo ainda o quê? Opinar. Então, vocês prestem bem atenção nessa palavra, opinar. tá? Há uma questão entre a engenharia, entre a arquitetura e entre o corretor de imóveis. E até eu coloquei ali que houve uma discussão, né e essa discussão entre a engenharia e a arquitetura, junto ao cofe questionou o quê? Sobre a legalidade do corretor de imóveis fazer o quê? A avaliação imobiliária, mercadológica. Essa ação... Ela foi vencida pelo COFES. Né? É, e os corretores de imóveis, eles deveriam, ou eles têm que ter o curso que faz, que dá a capacitação deles estar emitindo o pitã que é o parecer técnico de avaliação mercadológica. Nós temos uma resolução que embasa essa esse entendimento, que é a Resolução 1066, de 2007. Vou passar. O corretor. E essa questão foi interessante, que ela teve uma decisão da sétima turma do Tribunal Regional Federal, do Distrito Federal, que ele emitiu um acordo sobre essa, dis essa discussão entre engenheiro, corretor e os arquitetos. Porém, nós, corretores, nós ganhamos essa discussão. Eu deixei aqui o um número do acórdão, quem tiver o interesse de pesquisar, isso daqui é muito importante. Por quê? Porque quando você for emitir o pitã como avaliador, isso numa esfera extrajudicial, você pode embasar o seu laudo, o seu pitã com essa questão. Eu já cheguei é, numa discussão de estar atuando como perita judicial, e numa impugnação, é, eu ter que usar uma dessa, dessas resoluções. Para poder o quê? Defender a minha tese. Defender aquilo que eu estava fazendo. Tá? Essa resolução, nós temos aqui, ó, a resolução do COFES, que ela foi publicada também no Diário Oficial, essa informação ela é muito importante para você o quê? embasar o seu pitã. Alguém sabe o que é um pitã? Todos já fizeram o curso. do Quem, quem fez o curso? Quem não fez? Isso aqui é interessante. Mas quem fez e não atua? Isso aqui é interessante. Porque você embasa o seu material, o seu pitã. Aqui é uma resolução do engenheiro. Essa resolução ela fala sobre a qualificação e a competência do engenheiro. Isso aqui também é importante saber, porque você como corretor de imóveis, perito avaliador, você tem que saber quais são as, as, as resoluções, os artigos, o que pode embasar no seu no seu laudo para numa possível impugnação você justificar, tá? Então, aqui ele fala sobre o exercício do engenheiro na sua profissão de avaliador imobiliário. Posso passar? A avaliação de imóveis de engenheiro, arquiteto ou corretor. Basicamente, o trabalho de avaliação de imóveis envolve algumas etapas, como análise de documentos, vistoria, levantamentos de dados... Tratamento, é, tratamento estatístico. No caso de imóveis, esse laudo poderá ser emitido somente por profissionais que tenham a formação técnica comprovada. É, eu coloquei em letra maiúscula. Por quê? Porque quando você é um perito avaliador, você fez o curso no CRESC de avaliação mercadológica, e você passou a ser um perito judicial, você se cadastrou no Tribunal de Justiça, então você tem que ter o quê? Uma formação técnica comprovada. Porque o que ele fala, técnica comprovada? Você tem que estar de acordo ao seu conselho. Por exemplo, o corretor de imóveis, ele está de acordo ao conselho do Cresce. O engenheiro está no conselho dele. O arquiteto no dele, o contador no dele. Então, todos que querem prestar essa assistência judiciária, ela tem que estar de acordo com o seu conselho. Então, olha só. Então, olha só. O engenheiro civil, o arquiteto, o engenheiro agrônimo, Todos esses, eles podem o quê? Estar emitindo um laudo de avaliação, junto com as normas da ABNT. Porém, o corretor de imóveis também é cargo dele de emitir o, o parecer, certo? Então, é cargo do corretor de imóveis, para algumas resoluções, existe esse debate de ser um técnico, e não ter uma graduação, então por isso que tem essa, vamos se dizer essa disputa. Nós temos até que uma engenheira, né? Cadê? Tem essa essa disputa. Mas quando você pega um livro de avaliação mercadológica, é, feito por um engenheiro, lá nas, nas entrelinhas, ele fala o seguinte, olha, uma dica, você que é engenheiro tem que pedir é, informações ao corretor de imóveis. Por quê? Porque o engenheiro ele trata de avaliação estrutural, patologias, e outras coisas mais. Não que ele não possa avaliar o imóvel, mas o corretor de imóveis, ele está naquela questão de, de comercialização, ele está no meio de campo. Então, eu até marquei nesse livro, eu falei assim: olha só que interessante, né está aqui. Ele fala que o engenheiro tem que ter uma boa, um bom relacionamento com o corretor. Por quê? Porque o corretor é o que está no mercado. Ele sabe quanto que custa o metro quadrado daquela região. Ele sabe quanto que custa uma locação, tá? E isso, o que que o código fala pra gente? Na lei 13105 de 16 de março de 2015, essa lei é um Código de Processo Civil. Tem algum advogado aqui? Tem um operador do direito? Nessa lei, ela fala o seguinte, no artigo 156. O juiz será assistido por um perito quando a prova, de fato, depender de conhecimento técnico ou, ou científico. Vamos tratar o conhecimento técnico, porque o corretor de imóveis ele é técnico em transações imobiliárias. Então, ele tem a competência de quê? De ser um perito judicial. Pode, dentro de um processo... A outra parte, questionar sobre isso, ela pode. Ela tem o livre entendimento de questionar. Porém, você, como um corretor de imóveis, que tem uma fundamentação e sabe aonde você pode questionar, você já debate aqui. Entendeu? Eu tenho competência, eu tenho conhecimento técnico, posso não ter o científico, não sou graduado, mas eu tenho conhecimento técnico. No Código de 73, para ser um perito judicial, da um, dar assistência ao judiciário, você teria que ter uma outra formação. Você teria que ser o quê? Graduado. Quando veio o Código de 2015, ele veio com essa oportunidade para quê? Para nós, corretores de imóveis. Ser um auxiliar da justiça. Então, no parágrafo 1º... Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados. Eu estava fazendo uma mentoria e me identifiquei lá. Meu nome é Fabiana, sou, peri sou perita do Tribunal de Justiça de São Paulo, atuo assim e tal, tal. Faço parte da Cefisp de Guarulhos. Você conhece a Cefisp? Aí ele já, a pessoa já, opa, já tremeu. Ah, eu estou com o meu creche atrasado. Eu falei: tá, mas para você. Ser um perito judicial, você tem que estar o quê? legalmente com o seu órgão. Tem que estar legalmente habilitado. E você não pode ter as pendências. Tem que estar tudo certinho. Então, você tem que estar devidamente inscrito, não só no seu órgão, mas também estar cadastrado no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Lá no Tribunal de Justiça, você pode escolher a região que você quer trabalhar. Ah, eu quero trabalhar apenas em Guarulhos. Ah, eu quero trabalhar apenas em São Paulo. Eu trabalho na Grande São Paulo. Eu atuo aqui em Guarulhos, eu atuo no litoral, eu atuo em toda São Paulo. Bem, com tudo isso, dá para a gente entender a importância da avaliação judicial. Uh, o imóvel ele é imprescindível ao judiciário. São várias as demandas envolvendo esse tipo de bem, o que justifica o requerimento de profissional gabaritado para a perícia ou para é, realizar o laudo pericial os objetos, os imóveis objetos de lid, os imóveis objeto de uma demanda, é, sejam objeto de penhora, hipoteca, herança, separação ou qualquer outra situação, a avaliação imobiliária ela é muito importante. Mas lembra lá atrás que eu falei para vocês assim, preste atenção naquela questão de opinar. O corretor de imóveis ele pode, sim, opinar. Mas a questão, quando sobe lá para o judiciário, que aparece, num processo, três avaliações de corretores que escrevem. Declaram que esse imóvel custa X valor. Quando chega na mão de um perito judicial, essa avaliação ela cai por terra. Porque essa avaliação, eu sempre questiono, eu falo com o Donizete, e essa é uma oportunidade, que essa avaliação de uma folha sem base, sem fundamento, ela acaba é, desclassificando o trabalho do corretor de imóveis. Por quê? Porque a primeira, primeira coisa, quando vai para uma LID, e o juiz ele é entendedor no processo, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai ter o, o andamento do processo, só que lá na frente, ele vai nomear um perito. Ele vai nomear um perito. Eu poderia terminar ali? Nossa, ah, trouxe, trouxeram três avaliações, eu vou já concluir aqui essa, essa lide? Não. Lá na frente, tem todo uma, um processo... Ele vai nomear uma pessoa que tenha qualificação para fazer a avaliação imobiliária. Às vezes eu pego essa folhinha e eu falo assim, com que base que ele avaliou? Às vezes o corretor de imóveis ele é muito antigo na, na sua profissão. Então ele já tem expertise de chegar, ah, quanto custa esse imóvel? Ele chega assim, ah, esse imóvel custa X valor. Tudo bem, ele tem essa expertise. Porém, para um processo, ele não pode elaborar esse laudo dessa forma. Sem fundamento nenhum. Entendeu? Então, tem que haver uma técnica. Tem que haver uma diferença. A importância da avaliação judicial de imóveis é um processo essencial para garantir a justiça em disputas relacionadas à propriedade imobiliária, por meio de uma avaliação imparcial, conduzida por um perito corretor, qualificado e cadastrado no Tribunal de Justiça. Não basta você só ter o Kenai, você também tem que ser cadastrado no Tribunal de Justiça, porque como que você vai ser nomeado? É possível determinar o valor justo do imóvel protegendo os direitos das partes envolvidas na LIDE. Olha só, quando nós falamos assim que a avaliação ela tem que ser imparcial, às vezes, às vezes não. Quando você é nomeado, você vai entrar no processo, você vai ler o processo. Então, vai vir uma história... E nós não podemos se comover com aquela história. Nossa, coitada dessa parte. Olha, coitado dessa outra parte. Não. Nós somos os olhos do juiz. Nós somos imparcial. Do mesmo jeito que o juiz ele é imparcial, nós também, também temos que ser imparcial. A avaliação judicial de imóveis desempenha um papel fundamental no sistema judiciário. É... Ele, é, ele é fundamental, porque hoje nós temos, pelo menos eu, eu atuo aqui em Guarulhos, então eu tenho um bom relacionamento nas varas que eu atuo. Eu converso com, com os juízes, converso na vara. E alguns juízes falam, olha, eu só consigo dar uma sentença... Através de um laudo de um, Através da perícia Através da avaliação mercadológica Então é necessário Então ela é fundamental Ela tem um papel fundamental E o material bem elaborado Com um corretor competente Você consegue ajudar o juiz A desvendar essa lide Então olha só Pois garante para as partes envolvidas em uma disputa tenha os seus direitos protegidos, assegurando que o valor do imóvel seja determinado de forma justa e imparcial. Então, o que é justo? Não, aquele, é, aquele imóvel ele custa X valor. É uma forma justa. Por quê? Você fez um levantamento mercadológico, você foi até um imóvel, você foi na imobiliária da região, você trocou informações com o um corretor imobiliário, você fez um levantamento mercadológico. Então, ali foi justo aquele valor. Além disso, o laudo pericial... O que é um laudo pericial? É o nosso pitã. O pitã você vai fazer de forma extrajudicial. Por exemplo, a pessoa ela vai entrar numa demanda, num processo, e antes dela entrar nesse processo, ela vai requerer de você um laudo. Que esse laudo vai se chamar o quê? Parecer, que é o nosso pitã. Quando você está na figura de perito, você troca aquela palavrinha de pitã e você coloca laudo de avaliação mercadológica. Tá? A estrutura, ela é a mesma. A estrutura, ela é com base ao Código de Processo Civil. Então ela tem que estar, ela tem que estar o quê? Bem fundamentada, certo? Compete a quem? O corretor de imóveis. Com base em quê? No Código de Processo Civil. Ele me ampara, como uma pessoa técnica que tem o conhecimento para fundamentar esse laudo de avaliação mercadológica. Ele, bem fundamentado, é essencial para garantir a justiça no desfecho daquela LIDE. Olha só que legal. Eu estava lendo aqui para vocês e eu lembrei de um episódio que eu atuei no imóvel aqui no Braz. Esse imóvel ele já tinha ido para leilão. Um imóvel que valia 2 milhões e ele foi arrematado pela, uma, pela tipo, por 500 mil. Um imóvel de 2 milhões por 500 mil. Era um imóvel novo, numa ótima região, ali nas cinque esquinas. Quem conhece aquela região vai saber que ali está bem valorizado, próximo ao templo, próximo ao, ao, ao centro de, do, do Braz. Então, não, não era aquele valor. E ele conseguiu, através da fundamentação do meu laudo, ele conseguiu reverter este quadro. Então, isso foi muito interessante. Você usar o quê? A fundamentação. E foi uma resolução do Cresce, que eu fundamentei o meu laudo, que ele conseguiu... Reverter a, a questão da, da rematação Se eu estiver muito rápido, pessoal, vocês avisam, porque eu sou acelerada. Utilidade ao poder judiciário. bem Além daquelas outras informações, além de tais fatos cotidianos, várias ações requerem a avaliação judicial do imóvel. Para mediação, resolução de conflitos, seja para penhora, que nós tínhamos falado, seja para leilão, processo de execução, ou mera atribuição de valor, a fim de proceder à partilha de um inventário ou de outros, desde que esteja numa questão judiciária. Mas ah, eu posso só fazer a avaliação para o judiciário? Não, você pode fazer o extrajudicial. Você pode fazer para um particular. Não precisa estar dentro de um processo. Eu posso fazer fora do processo. Ah, eu posso fazer uma avaliação judicial para entrar com uma demanda, com um processo? Eu posso. Eu vou fazer, eu vou é, pegar, contratar um perito avaliador, um corretor, para emitir aquele laudo. E eu entrar com uma, uma ação. Eu posso fazer uma avaliação para uma Câmara Arbitral? Posso. Claro que eu posso. Você entabula com o um juiz arbitral quanto que você cobraria para fazer uma avaliação imobiliária. E aí você pode fazer para uma Câmara Arbitral. Então, assim... A avaliação imobiliária, ela não fica adstrita somente na questão da corretagem, da avaliação ali da corretagem. Não, ela vai muito além. O corretor de imóveis, se ele souber da sua da sua qualificação, da sua habilidade, da sua competência, você pode ir além com a avaliação imobiliária. Então, diante de tantas modalidades diferentes para a aplicação do procedimento, já é possível imaginar os seus benefícios. Ela confere segurança jurídica à relação contratual firmada, tanto em negociações da vida cotidiana, quanto na decisão do magistrado nos processos de sua responsabilidade. Assim, a avaliação judicial de imóvel orienta a pessoa física ou a pessoa jurídica em contratos securitários, de compra e venda e de financiamento imobiliário. Inclusive, ela é admitida na qualidade de quê? De prova pericial. Na justiça, conforme o artigo 464, servindo até para o Estado defender os seus direitos em ação de execução fiscal e judicial. Então, olha só a importância do corretor de imóveis como sendo um avaliador imobiliário. Falei um pouquinho sobre a avaliação extrajudicial. Então, olha só. A avaliação judicial de imóveis... Também contribui para a realização de acordos extrajudiciais, na resolução do embate de forma consensual e eficiente entre os litigantes. Ou seja, aquele casal que está em separação, mas ainda não foi no judiciário, então ele pode, o quê? Numa, numa conciliação, entabular aquela avaliação imobiliária e chegar numa conclusão para o desfecho daquela, daquela lead. Então o laudo tem credibilidade, tem, porque é o resultado do trabalho minucioso do profissional, baseado em quê? Em análises técnicas, mercadológica precisa e este laudo é chamado de pitã, como todos aqui já são familiarizados, que o pitã é o parecer técnico de avaliação mercadológica. Quando extrajudicial e como assistente técnico. Ou seja, como extrajudicial no processo, fora do processo, extrajudicial, pitã. Ou como assistente técnico. O que veria ser o assistente técnico? Alguém saberia dizer, algum corretor sabe dizer? Fora o Soares. Ele, faz parte, ele fica é, em uma das partes. Isso, isso mesmo. Eu falei assim, fora o, o, o Soares, porque o Soares ele já atua como perito. Então, ele já, já entende, já sabe. Ou seja, numa demanda, um processo, você foi nomeado como perito judicial. Mas nós temos duas partes. Nós temos o autor e nós temos o réu. O réu, eles vão ter um prazo, o autor e o réu vão, vão ter um prazo para apresentar o quê? Quesitos, que são as perguntas referentes ao processo, e um assistente técnico. Esse assistente técnico ele tem que ter a qualificação do perito. Ou não? Ele tem que ter? Ou não? O que vocês acham? Ele tem que ter. Mas eu já me deparei, eu atuo em processos, no qual eu, como corretora de imóveis, sou perita judicial, cobrei os meus honorários muito bem cobrado. E aí vem a parte querendo impugnar a minha qualificação e apresentar um assistente técnico-engenheiro. Então, isso é possível? Claro que é possível. Ele pode querer impugnar? Ele pode querer impugnar. Mas cabe você, como corretor de imóveis, fundamentado, que tem o conhecimento... Na hora de responder a essa impugnação, você saber responder bem fundamentado, para que você não seja substituído daquele processo. Pode ser substituído? Pode. Se você não tiver qualificação para, aquela, para aquele trabalho, você vai ser substituído. Tá? O assistente técnico pode ser substituído? Ah, a parte contratou ele, pode ser substituído? Se ele mostrar que não tem competência, ele pode, tá? Ah, mas eu já paguei. É, tem? É questão de conversar, né? A avaliação do assistente técnico, que é um auxiliar da parte, quem paga o assistente é a parte que o contratou e não o judiciário. Aquele que tem por obrigação de concordar, criticar ou complementar o laudo do perito oficial, através do seu parecer, cabendo ao juiz, pelo princípio do livre convencimento, analisar os seus argumentos, podendo fundamentar sua decisão neste parecer. Então, ou seja, se o laudo do perito foi inconclusivo, você pode, sim, impugnar. Se ele deixou de fazer alguma coisa que é fundamental naquele laudo, você pode criticar, você pode ou complementar, ou você pode concordar. Não, ele foi de acordo. Então, eu concordo. Não, ele... Não foi de acordo. Ele fez um cop cola Ele não fez um levantamento mercadológico. Ele fez de qualquer jeito. Com que base que ele chegou nesse, nesse, nesse laudo? Então, ele tem que fundamentar. Tá? Então, você pode, sim, impugnar o laudo dele. E lembrando que, quando você estiver como assistente, o seu laudo não é laudo. O seu laudo é parecer técnico de avaliação mercadológica. Então, olha só, o papel do avaliador no caso concreto. Ele tem o conhecimento o quê? técnico e da legislação para proceder o quê? a análise, além de amplo domínio de mercado. Então, quem tem o domínio no mercado imobiliário? É quem trabalha no mercado imobiliário, é quem está à frente, né? para fazer as comparações e chegar a um valor razoável. Às vezes, a pessoa ela, ela até trabalha, ela até entende, ela até sabe, mas ela não sabe fundamentar, ela não sabe colocar no papel, e isso é importante. Tá? Caso você não seja oficial da justiça, pode ser nomeado, para avaliação judicial de imóveis pelo juiz, mediante a quê? Ao cadastro nos tribunais, ou mediante a contratação das partes. Para acompanhar os trabalhos do perito judicial. Ou seja, quando você atua como assistente técnico, se você quer atuar como assistente técnico, você faz seu cadastro lá como perito e também coloca como assistente técnico, lá no Tribunal de Justiça. Para você acompanhar numa, numa diligência com o perito, você pode também acompanhar aquele perito para você verificar o imóvel. Eu já fiz várias é, perícias, avaliação imobiliária, que tinha assistente técnico, porém, sempre um acaba não indo. Mas é fundamental que todos os assistentes técnicos eles estejam presentes. Tá? E é possível que o perito seja intimado para prestar esclarecimento. E é possível que você também possa prestar esclarecimento. Tá? Vamos lá. É muito importante você, como corretor de imóveis, fazer o curso do Kenai. Por quê? Porque você vai ter um conhecimento a mais. Como elaborar um laudo, Tá. Ainda que quiser fazer os laudos para negociação extrajudicial, atendendo particulares, empresas, instituições financeiras, é preciso estar cadastrado no QNAI. E isso daqui também é muito importante, porque é um diferencial. Você só ser corretor, você vai ser nomeado? É possível, sim, você ser nomeado, porque você tem o quê? Um técnico Conforme o Código de Processo Civil ele fala, tá? Mas quando você tem o Kenai já é algo a mais. Vamos se dizer que seria uma especialização? Eu posso dizer isso? O que vocês acham? Seria... <risos> Vamos lá, pessoal, participa. O que vocês acham? Seria uma especialização? Seria algo a mais? Seria uma resposta à impugnação da minha qualificação? Claro que seria. Eu já cheguei a é, ser questionada e o advogado pedia substituição, dizendo o quê? Que eu era apenas uma corretora de imóveis. Que eu era apenas uma bacharel em direito. Que eu tinha alguns cursinhos. Né? Então, quando você... Quando o juiz ele já conhece toda a sua qualificação, ele conhece todo o seu trabalho, ele fala, não, mas ela também tem um Kenai. Você mostra que você está preparado. Você mostra que você está atualizado. Você está se atualizando. Tá? Então, isso é muito importante. Eu já cheguei a ser questionada nessa questão, a, impugna a impugnação, querendo tirar o corretor. Não, mas ela só é uma corretora. Não, mas espera aí, olha o, o, o currículo. Não tenho capacitação? Será que eu não tenho capacitação? Você entendeu? Então, isso já é um plus a mais para quê? Para você debater uma impugnação. Então, isso é fundamental, sim, você ter o registro no Conselho Nacional de Avaliadores Imobiliários. Lá você vai aprender as técnicas, lá você vai aprender como avaliar e isso é muito importante. Tem resolução? Tem. Essa resolução eu fundamento o meu laudo. Eu coloco aqui ó, a resolução que estabelece que eu tenho a qualificação de ser uma avaliadora imobiliária. Tá certo? Então, isso daqui é muito importante para você fundamentar o seu laudo e debater nessa questão da impugnação. Então, para todas as hipóteses, é necessário. Ter a expertise, o conhecimento e a técnica. E não é só isso. Ter as atualizações. Quando você é um corretor imobiliário, que você presta assistência ao juiz, tá? você tem o seu cadastro lá, e o seu cadastro tem que estar sempre o quê? atualizando. E como que você atualiza esse cadastro? É o que vocês estão aqui ó, fazendo, buscando mais conhecimento. Com esse certificado, você já sobe no tribunal e mostra o quê? Uma atualização. E aí você fez uma atualização do quê? Sobre o impacto da avaliação mercadológica no, no judiciário. É importante você, corretor de imóveis, entender que é fundamental você ter o conhecimento técnico e redigir um laudo, um parecer, e não aquela folha de declaração. Eu declaro que o imóvel custa X. Porque, quando você faz isso, você desmerece a classe do corretor de imóveis. Mostra que você não tem um conhecimento técnico. E nós temos que mostrar ao judiciário, ou ao advogado, ou às partes que estão no, no, entre, entre os lados, que nós somos, sim, nós temos a capacidade, o conhecimento, a técnica e a expertise. Tá? Com isso, o seu trabalho ele tem credibilidade. Quando você imite, chega um cliente lá no seu, na sua imobiliária, no seu escritório, e fala assim, oh, eu preciso que faça uma avaliação imobiliária. Quanto que você cobra? Ah, Eu cobro um salário mínimo. Um salário mínimo? Nossa, mas o outro corretor cobrou 300 reais. O que, que é isso? Ele vai fazer esse, essa avaliação com base em quê? Né? Com base em quê? Que credibilidade ele vai apresentar aquela, aquela avaliação? Então, quando você faz um material bem elaborado, fundamentado, você pode, sim, é, ter a credibilidade e cobrar pelos seus honorários. Tá? fatores a serem considerados muito importantes. A avaliação imobiliária, nós temos as normas da ABNT. Tá? E as normas da ABNT, ela trata de imóveis rurais, urbanos, é, empreendimentos e tem mais outros que a gente vai, vai falar. Uh, eu já vi colegas falarem assim, não, eu só trato desta norma. Mas nós temos, sim, a competência de tratar, sim, dos imóveis rurais, urbanos e até mesmo de empreendimentos. Mas tem que ter expertise. Métodos utilizados em laudos de avaliação imobiliária. Nós temos aqui a norma da NBR 14653, que define as metodologias... Porém, as mais utilizadas, principalmente em imóveis urbanos, são o método comparativo direto, quem conhece? Método evolutivo, quem já trabalhou com evolutivo? Só a engenheira? Mas a gente pode, sim. Inclusive, eu protocolei um laudo ontem usando os três métodos. E mais, o CUBE. Alguém já ouviu falar do CUBE? Já? Quem, quem nunca ouviu falar do CUBE? Então, olha só. O método comparativo direto, evolutivo. Conheça abaixo todos os métodos existentes para avaliação de imóveis. Escolha a metodologia e, em função da natureza do bem, da finalidade de avaliação e da disponibilidade dos dados de mercado. Ou seja, é interessante, isso daqui é muito interessante, você saber sobre os métodos, porque quando você vai fazer uma avaliação mercadológica, pelo menos eu faço isso, eu vejo se eu vou usar o método comparativo, eu vou ver se eu uso o evolutivo, eu vou ver se eu uso o involutivo, eu vou ver se eu, se eu uso outros métodos, ou se eu posso o quê? encaixar os três métodos. Então, você como perito esperto, você vai saber com qual que você vai trabalhar. Porque nós temos... Uh, o valor do metro quadrado do terreno. Certo? Nós temos um valor. Mas e a construção? E a construção? Ah, mas você foi nomeado para fazer a avaliação da benfeitoria. Ah, mas é só o engenheiro que faz? Se for, eu estou quebrando os tabus. Porque eu faço tanto da área do terreno quanto da construção e das benfeitorias. Tá? Então, quando você entende a sua qualificação, aonde você pode chegar, você consegue interpretar, porque a gente sabe que a lei ela é interpretativa, argumentativa, então você vai conseguir o quê? Colocar base no seu laudo. Tá? Métodos de avaliação mercadológica. Então, o método comparativo ele tem por fundamento identificar o valor do bem através de tratamentos técnicos dos atributos comparáveis, utilizando dessa forma dados de mercado que se aproximam aos dados de, do bem avaliado. Então, geralmente a gente ouve muitas pessoas falar "Não, eu só trabalho com o método comparativo. Não eu sou corretor de imóveis, eu trabalho somente com o método comparativo." pois eu falo para vocês que eu consegui fazer o meu laudo com base em três métodos tá nós temos o evolutivo ele é utilizado em caso de um imóvel construído num terreno que tenha sofrido constantes benfeitorias nesse cenário o valor da área construída é calculado independentemente do valor do terreno olha só que eu falei para você da área do, da construção, Tá? E quando não é encontrado imóvel semelhante, para que sejam um determinada uma média. Então, assim, é interessante você saber os métodos para você saber o que você vai colocar no seu laudo. Se eu vou trabalhar o um método comparativo, o um método evolutivo, o um método involutivo. Tá? Se eu vou precisar trazer o cube, que quanto que custa a mão de obra? Quanto que está a mão de obra hoje em São Paulo, o metro cube? Como que você vai calcular? Eu sei que nós temos uma variação. Lá na Ponte Grande, o, se você for perguntar para um mestre de obra quanto que ele ia cobrar para fazer uma empreitada, é um valor. Se você vai no, aqui no centro de Guarulhos, é outro valor. Se você vai ali para Fortaleza, para aqueles lados mais afastados, já é um outro valor. Então, o corretor de imóveis ele tem que saber do quanto que custa a mão de obra, quanto que custa a empreitada. Porque se você for, for nomeado para avaliar um imóvel, que seja a benfeitoria daquele imóvel, então você vai ter que vai ter que analisar. Aí nós temos os outros métodos, evolutivo, o método da capitalização de renda, o método da quantificação do custo. Não há hierarquia entre esses métodos avaliatórios. Deve-se optar pela metodologia mais adequada e a finalidade da avaliação e entender o método utilizado. Porque, às vezes, a pessoa ela usa o método, mas ela não sabe. Eu vou contar um, uma história para vocês, mas é uma história verídica. Hoje eu dou curso hoje eu dou palestra mas a minha trajetória começou foi o que dando treinamento para advogados ensinando corretores como calcular o um metro quadrado e engenheiro você entendeu então porque tem aquela matemática né então você tem que saber, ah, mas eu sou obrigada a saber? Ah, mas eu quero atuar na parte de avaliação mercadológica e, mercadológica e quero atuar como um perito judicial, então eu tenho que saber. É ou não é? Não posso só ficar só naquela declaração, eu tenho que fundamentar. Então eu preciso saber, porque se você for impugnado, você tem que saber se explicar. Como que você chegou nessa, nesse valor? Como que você calculou isso daqui? Entendeu? Então, isso é muito importante. Os motivos para se especializar. A metodologia é os parâmetros estabelecidos pelas normas regulamentadoras são imprescindíveis para o trabalho do avaliador. Então, isso é fundamental. Se você quer se especializar, ser um perito avaliador, ser um assistente técnico, fazer uma avaliação para uma partilha de bens ou outras, você tem que se especializar para que você... Tenha bons rendimentos. Se você mostrar um material bem elaborado, com certeza você vai poder cobrar os seus honorários bem cobrado. É ou não é? Então, por isso que você tem que fundamentar e basar. Não é só saber, é fazer. Uma boa avaliação judicial de imóvel pressupõe capacitação técnica e conhecimento específico. Eu fui nomeada, eu fui, eu fui contratada como assistente técnico de um processo que tramita lá, na, lá em São Paulo. E eu sou curiosa, eu fui ver o nome do, do perito. E esse perito, ele tinha o quê? 900 processos. Aí o advogado chegou em mim e falou assim, doutora, ele tem 900 processo? Ele atua em 900 processos. Eu falei, e? Mas, tipo assim, você não ficou com medo? Eu falei, não. Mas por quê? Geralmente, quando a pessoa ela já é um pouquinho mais antiga, ela, começa a, ela comete alguns vícios. E aí eu fui explicar para ele. Tá? Geralmente, a pessoa que ela é mais antiga, ela acha que é daquele jeito que não teve a evolução, que não teve a transformação, tá? E aí quando ele quando ele protocolou o laudo, que eu verifiquei, eu falei assim, eu não vou fazer um outro laudo, eu vou debater o laudo dele, porque ele não colocou os pontos fundamentais, o objeto do processo. Ele não colocou. Então, quando você tem essa expertise, o estudo a crítica, você consegue o quê? Debater. Então, isso é fundamental para a avaliação imobiliária no judiciário. Por quê? Porque se você não tiver essa expertise, esse conhecimento, você só vai o quê? Atrapalhar o processo. Atrapalha a parte, atrapalha o judiciário, atrapalha o andamento do processo que é, tem um custo, e acaba sendo o quê? É, demorado, oneroso. Então, por isso que é fundamental o corretor de imóveis ter essa expertise, buscar essa expertise. Os motivos para se especializar na área. Esteja você no setor público ou privado, não deixe de se capacitar. Por falta de tempo, existem bons cursos, de educação à distância, disponíveis no mercado, capazes de fornecer ao aluno a flexibilidade de horários desejados. Hoje o Cresce ele tem o curso né, do, que você pode fazer online, porque na minha época, quando eu fui fazer o curso de avaliação imobiliária, inclusive tem até um colega aqui que fizemos juntos, nós tínhamos que vir presencialmente, colocar digital e assistir até o final. Durante a semana. Mas foi muito importante, porque nós fizemos vários conhecidos, vários amigos, e trocamos várias experiências. Então, isso é fundamental para você se especializar. Isso aqui, os motivos para se especializar. Esteja você, como eu já li, né? Então, o que você acha da avaliação judicial de bens? Depois de entender a sua importância. O que é importante? Você saber o que é avaliação imobiliária. E não só isso, mas é importante você o quê? se capacitar. E não só isso, você entender as NBRs e a competência onde você pode chegar. Então, isso é fundamental para você e para o judiciário porque você mostra para o juiz que você é um profissional competente tá é, eu falo isso porque eu já cheguei a ser nomeada até num no processo que eles estavam tentando impugnar a minha nomeação e usou justamente com essa informação ah é apenas uma corretora de imóveis né é, o que, que... Nós precisamos da engenharia e não de um corretor. Mas o objeto da LIDE era o quê? Uma revisional de aluguel. Então, quem vai saber de uma revisional de aluguel? É o corretor que está ali fazendo a transação. Ele sabe que ali na, naquela região o aluguel custa X. certo E aí o juiz ele falou assim que, que ele não aceitava a impugnação deles pelos próprios fundamentos do próprio juiz. Por quê? Porque o juiz conheci, conhece o meu trabalho. O juiz ele sabe como que é o trabalho. Se é uma revisional, é uma revisional. É o perito corretor que está ali naquela transação imobiliária. Ele sabe qual que é o valor. Então, isso é fundamental. Você se especializar. Então, o que você acha, pessoal, da avaliação judicial de bens, depois de entender um pouco, eu não vou falar entender muito, mas entender um pouco, né, a sua importância, os benefícios e o trabalho do avaliador. É necessidade de especialização, é o assunto. Neste assunto, sim, você tem que ter especialização. O mercado é abrangente promissor e pode ser muito bem aproveitado pelos especialistas. Esteja ele formado em qualquer curso su superior. Ele pode ter o curso superior e ser corretor de imóveis. Ele pode ser um corretor de imóveis e ser um avaliador. E ele pode ser bem-sucedido, porque se você sabe que você tem essa qualificação, essa capacitação, você emite os seus laudos fundamentados, você pode sim cobrar... Os seus honorários. Foi rapidinho, né, pessoal? Foi rapidinho. Alguém tem alguma dúvida? Todas, né? O que vocês acharam? Eu não sei como que você fez, mas eu vou dar uma dica para vocês. Vocês que já foram cadastrados, fizeram o Kenai, têm esse conhecimento, mas nunca foi nomeado, é interessante você ir até as varas, tá? Vai ter muitas varas que vai fechar as portas para você. Tipo assim, somente no Tribunal de Justiça, somente no cadastro. Mas até hoje eu faço esse esse procedimento, eu vou até a vara, me apresento, falo que eu estou à disposição, né? Sou corretora de imóveis, faço avaliação mercadológica, eu levo um prospecto com todas as minhas especializações e deposito na vara. Quando tenho o juiz, eu me dirijo direto ao gabinete do juiz. Então assim, são coisas que a pessoa ela pode estar está fazendo. Eu falo assim, pessoal, não é fácil ser nomeada. Só um minutinho. Porém, não é difícil ser nomeada. Exige o quê? Dedicação, objetivo, foco e a frente. Lá no meu escritório, nós temos uma equipe de nove pessoas... Dentre essas nove pessoas, teve duas que foram nomeadas. Fora eu, teve duas. Teve outras que já se inscreveram e até hoje não foram nomeadas. Mas as outras duas foram. Uma foi aqui em Poá, a outra foi em Curitiba. E ela pegou nomeações fora, como Freguesia do O, Aparecida do Norte. É Mojimirim. Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, eu sou de Guarulhos, então eu vou ser nomeada aqui em Guarulhos. Não, isso é relativo. Eu coloquei em todo São Paulo. Significa que eu vou atuar em toda, em toda São Paulo, se eu for nomeada. Só que aí você tem que verificar, porque nós temos duas hipóteses. Nós temos a por estimativa e tem a por defensoria. Tá? por estimativa você vai estimar os seus honorários ah eu vou avaliar um imóvel que fica aqui no na região central de Guarulhos esse imóvel ele custa em torno de um milhão dois milhões então você vai cobrar e o cresce ele tem uma tabela que você pode ter base com aquela tabela tá ah mas tem o IBAP também eu posso usar o IBAP Deve eu uso as duas tabelas: tanto a do Cresce quanto a do EBAP. Uh, a do EBAP ela, ela é voltada mais para horas, não é isso? Então você vai fazer um cálculo de horas quanto que você ia se desprender para fazer aquele laudo. Olha, eu vou precisar ir até o Jardim Fortaleza. Alguém conhece Fortaleza, Nazaré Paulista aqueles lados de lá, então eu vou sair daqui do centro de Guarulhos, eu vou até lá, vou pegar um trânsito, preciso colocar gasolina, preciso trocar um pneu, se caso de estourar. Então eu tenho que colocar tudo isso em pauta para quê? Para cobrar os meus honorários. Tá? A leitura do processo. Nossa, eu vou ficar seis horas lendo aquele processo. Entender, achar, que nem eu peguei um processo que tinha mais de 20 matrículas. E aí entender qual daquelas matrículas que era o objeto da, da, da penhora. Né? Então, você vai ter que estudar o processo mas eu sou corretor de imóveis, eu, como que eu vou saber de processo? Aí você tem que fazer o curso comigo, ou fazer o curso com Cresce, de perito judicial, para você entender, ou ser que nem o doutor, um advogado que já conhece como que é um processo, uma petição inicial. Eu falo para os meus alunos o seguinte, quando você é nomeado, você tem que ler o processo. Você tem que ler desde a petição inicial até a sua nomeação. Para você entender. Tem varas que ela fala na nomeação qual é o objeto. Mas tem varas que fala, olha, nomeio Fabiana para fazer engenharia civil. Mas eu sou, sou corretor. Então, eu tenho que ler para saber o que é, para entender o que é engenharia civil para eles. Vocês entenderam? Então, isso é fundamental. fundamental. Mas... A parte interessante é a questão do impacto da avaliação imobiliária no processo pelo corretor de imóveis. Que nem o, o, o Donizete falou, ah, o corretor fala, ah, eu pago o Cresce, ah, que não sei o quê. Mas, pessoal, olha só que importante. Se não tivesse o Cresse para estar com a gente, como que nós chegaríamos a um judiciário? Como que a nossa avaliação ela poderia ter força, ter voz no judiciário? Então, sim, eu faço o curso do Cresce com orgulho. Eu pago a minha anuidade com orgulho. Eu não pago só uma, eu pago duas. Então, eu pago com orgulho. porque Se não fosse o Cresce, como que eu ia chegar no judiciário? E se você buscar a especialização, você vai saber cobrar sobre os seus honorários. O doutor já advogou e teve que contratar um assistente técnico. E quanto que, desculpa, quanto que um assistente técnico ele cobra para fazer um laudo, um pitã? Em torno, mais baixinho. E olhe lá. Mas você consegue pegar uma média ali de 3 mil para cima. Normalmente. Normalmente. Um perito judicial, numa estimativa, dependendo do, de, de um imóvel. É claro que você não vai. É, você não vai cobrar, por exemplo, o um imóvel lá. Fala um, um bairro aí bem distante, pessoal, que agora me, fui, me caiu. Você não vai cobrar uma avaliação como perito judicial num imóvel lá no Micaiu em 10 mil. É discrepante. Né? Então, você tem que ver a região. Por isso que, eu nessa questão, você usa a tabela do Cresce, que ele te dá uma porcentagem, não sei se vocês já viram essa, é, imóveis de, de 200 mil a... Vocês já viram? Que ele dá uma... E aí você usa essa tabela. Agora, se você for pegar um imóvel lá em Alphaville, uma outra região, aí você não vai cobrar 3 mil reais. É discrepante. Um né? E a complexidade, eu falo a seguinte questão: não é só a metragem, mas é a complexidade. Por exemplo, eu peguei uma, eu fui nomeada num processo e eu aceitei esse processo. E esse processo, ele é a justiça gratuita. Quando eu olhei o processo, ele tinha, ele tinha 20 matrículas. Aquele que nós fomos, Edilson. Ele tinha 20 matrículas, então eu tive que entrar desde a petição inicial. Fui, fui, fui. Aí eu vi que não era nenhuma daquelas 20, era somente duas. Então eu falei: menos, menos mal. Você entendeu? Mas a justiça gratuita ela também tem a seguinte questão: ela tem o um valor da causa. Tá? Ah, a justiça é gratuita, eu vou ganhar 300 reais. Não, tem o valor da causa. Você vai ver qual é o valor da causa e aí você vai saber mais ou menos quanto que você vai, vai ganhar. Não é isso, Soares? você pode usar também. Então Você tem que verificar qual a tabela e a região que você vai utilizar. Por exemplo, eu já usei desta tabela. Tá? De um imóvel que eu uso 1% do valor do imóvel. Um imóvel de, de 1 milhão. 1% de 1 milhão. Tá? Mas eu sempre recorro ao, aos outros. Por exemplo, eu vou usar essa daí. Tem essa, que é logo na entrada lá do Cresce, ela mostra 1%. Mas tem uma outra específica para avaliação imobiliária que ela vai te falar sobre a resolução. Eu não lembro agora. Mas ela fala sobre a locação e ela fala sobre a venda. Você lembra, Soares, qual que é? 1.200? Qualquer coisa eu passo depois para vocês... Tá, ah, essa boa noite. Vai E aí, já sou e Kenai. imobiliário. Então, é, esse de avaliação imobiliária você faz ele de, na sua carteirinha, sua carteira do Cresce, ela vai ter o um número do Cresce e embaixo vai ter o um número do Kenai. Esse Kenai é um cadastro nacional de avaliadores imobiliário. Esse cadastro mostra é, para o judiciário ou para a pessoa que for contratar a qualificação de avaliador que você tem, mesmo que a resolução do CRECE fala que nós temos o, a, a competência de opinar, mas você tem uma especialização a mais. Eu sou um avaliador. O que me difere de uma pessoa que é só corretor e uma pessoa que tem o um Kenai? Há uma grande diferença. Você buscou uma atualização. Porque, às vezes, o corretor fala assim, eu vou tirar o Cresce, estudo lá no colégio, seis meses, já estou com a carteira do Cresce, já sou um profissional. Técnico, já sou um corretor de imóveis, eu posso trabalhar. Só que essa pessoa, ela não, ela não está no mercado, ela não está no mercado imobiliário. Ela tra... tirou o Cresce e não se especializou. Ou ela tirou o CRESSE e ficou somente ali no plantão. Ou ela tirou o Cresce e ficou somente na imobiliária, mas ela ficou na parte administrativa. Ela não foi para o meio de campo. Ela não foi olhar o pé direito do imóvel. Ela não foi verificar quanto que custa. Ela não sabe nem pegar uma trena. Você entendeu? Se o corretor de imóveis tivesse o entendimento do que é ter um, um ser técnico, ele vai além. O corretor de imóveis pode fazer uma avaliação para uma regularização de um imóvel, de um processo de uso capião, ah, o corretor pode o corretor pode tá? então isso é muito importante você se aprofundar oi é, só um minutinho é importante, porque você vai entender cada vez mais, você vai entender o metro quadrado, você vai... Eu falo assim, pessoal, quando eu entrei na área do corretor de imóveis, quando eu fui ser corretor de imóveis, eu não sabia de nada. Eu simplesmente queria voltar ao mercado de estudo. E aí encontrei com um advogado que era amigo da gente, falou assim, vamos todo mundo tirar o Cresce. Eu fui na... Eu fui na balada. Fui lá, tirei o Cresce. Mas eu não sabia. A minha primeira avaliação é a a minha primeira avaliação imobiliária é a que eu critico hoje. Foi a declaração. Você entendeu? Sim, mas aí o que eu fiz, pessoal? Eu queria entender como calcular do metro quadrado, como fazer, como entender o IPTU, tá? Então, eu fui buscando como medir. E eu sabia medir? E eu sabia mexer numa trena? Hoje, quando eu estou no meio de cama, que eu vou fazer uma perícia que precisa medir, se eu não vou com a minha equipe, eu vou sozinha, eu dou um jeito lá e a gente mede. Você entendeu? Hoje, hoje eu entendo. Mas, na minha época, lá atrás, era, eu fui fazer o curso porque eu queria voltar para o mercado de trabalho. Entendeu? Eu queria entender... Só que eu não parei por aí. Quando eu descobri o Cresce e a importância, eu parei um ano, um ano não, eu parei seis meses na faculdade de Direito para fazer o curso aqui com, no Cresce. E aí eu coloquei em prática. E nas férias da faculdade eu fui fazer a perícia judicial por quê? Porque na faculdade de Direito a gente não tem. E é uma questão que eu brigo com a faculdade de Direito, que eu faço, que eu dou curso lá, faço as palestras e eles vão representando a faculdade, que é fundamental que tenha o um curso de perito judicial, não só para a faculdade de Direito, mas para a engenharia, para a arquitetura, para a medicina, para a cirurgia plástica, para a odontologia. A perícia, ela está em tudo. E se nós soubermos valorizar o, o, o nosso, a nossa carteira, a nossa categoria, o, o, o dinheiro que você paga todo ano para poder trabalhar regular, você vai além. Entendeu? Então, isso daí é fundamental, a especialização. Essa portaria entrou? Ó, tem uma portaria, quem quiser. É, anotar é a 6425 barra de 2017 ela tem uma tabela de honorários aqui tá? e se caso precisando eu também passo depois para vocês que é muito importante bem, qual era a sua pergunta? sim o meu primeiro contrato de, de locação eu gelei o meu primeiro contrato de compra e venda, eu gelei. A minha primeira avaliação, que é aquela declaração que hoje eu critico, eu também gelei, porque eu estava junto com uma pessoa e eu não entendi era nada sobre avaliar. Eu sou honesta de falar, eu não entendia mesmo, entendeu? E a minha primeira nomeação, eu também gelei. Não, não desmaiei não. Eu também gelei. Uma que era processo físico. Hoje, a maioria são processos eletrônicos, digitais. E, na época, era processo físico. Tinha que fazer carga, tinha que peticionar. Então, como já tinha um pouquinho da, da área do direito, então, eu consegui me familiarizar. Porém, você, mesmo assim, você sempre está despreparada. Porque você não sabe a outra parte. Mas é por isso que a gente requer o quê? Mais atualização. Quanto mais atualização, você vai o quê? Pegando aquela segurança. Entendeu? É a mesma coisa, o primeiro de tudo. A minha primeira palestra, a minha primeira venda, a minha primeira é, consulta. Quando, eu fui consulta é, quando uma pessoa veio querer assuntos jurídicos. Então, tudo, todo o primeiro... É, é, é difícil. É difícil, mas não é impossível. Olha, eu, eu não tive. Eu fui no meio de campo. Hoje, com os cursos que eu faço, eu não só faço é, o curso de perícia judicial, mas tem a especialização que a gente faz de documentoscopia, é, grafotécnico. Então, como eu faço a, as diligências no fórum, e lá tem um espaço que dá para levar alguém, então eu acabo até levando duas pessoas para fazer o estágio. Quando é a avaliação imobiliária, eu levo para o meio de campo. Quem tem me acompanhado muito é o Edilson, né, Edilson? Esses últimos tempos ele tem me acompanhado. Então, eu sempre levo alguém para conhecer, porque não é só você saber fazer um laudo, mas você tem que ter uma postura. Quando você for, chegar, for fazer uma diligência e ir até um imóvel, qual a postura que você vai ter com aquela pessoa, é, como que você vai chegar naquele imóvel. Né? Então, eu, eu falo desde, pessoal, eu falo desde a petição, da, do laudo, do pitã, até a sua vestimenta. Porque, dependendo do local que você vai chegar, você não pode chegar de qualquer jeito. Né? Se você vai ter com o juiz, você não pode ir de qualquer jeito. Se você vai numa, numa avaliação, você também não não pode de qualquer jeito? Você tem que mostrar também a sua autoridade, porque muitas das vezes, até o Soares pode me ajudar aqui, às vezes você foi delegado para ir lá naquele imóvel e você vai ter que usar o reforço policial. É necessário? Eu, como eu sou conciliadora e mediadora, eu gosto de, de quê? Da paz. Né? Então, eu prefiro conversar, e não tem que ter usar o reforço policial. Mas eu já tenho colegas que usam o reforço policial. Ué. É cruel. É cruel, é cruel. Não é fácil, porque a pessoa já está tendo o seu imóvel ali e, para uma execução, ele vai perder aquele imóvel, aí você ainda chama o reforço policial. Então você tem que ter um, um jogo de cintura. Eu sempre me coloco se fosse eu. Se eu estivesse nessa condição, né? Então tudo isso é, é fundamental que você saiba, tá bom pessoal? Olha só, eu deixei aqui o meu contato, tá? Se vocês puderem me seguir no Instagram, vocês vão ver vários trabalhos que eu realizo por lá, algumas diligências. Algumas dúvidas a gente está tirando e se vocês tiverem mais algumas dúvidas pode entrar em contato do tá... Aqui, ó, quem quiser anotar pode anotar. Aqui é da FL Perícia Judicial, ali está minha rede social, meu e-mail, se quiser passar um e-mail, se quiser me chamar pode me chamar. E eu espero que tenha é, contribuído com essa palestra. A importância. Nós somos importante. Para o judiciário, mas para isso requer o quê? Especialização. Tá certo? Obrigado a todos.